0: andersartig neu, wie eine andere Art der Fortbewegung oder eine andere Art der Kommunikation. Aber wir sehen das neue Leben in Jesus eher oft wie so ein neues Handy und neues Auto. Eigentlich wissen wir, wie es läuft. Eigentlich kennen wir das schon ganz gut. Und da gibt es jetzt eben ein paar neue Zusatzfunktionen. Die machen es ein bisschen schneller, ein bisschen pfiffiger, ein bisschen schicker. Vielleicht wir sind wir ein bisschen trendiger, wenn wir neu aufgestellt sind. Und so denken wir auch, dass das neue Leben mit Christus so funktioniert. Es ist aber wirklich ganz anders und das habe ich plötzlich beim Tennisspielen im Urlaub erkannt. Das werde ich euch gleich erklären, was ich da gelernt habe. Aber wichtig ist, dass ich euch ein Bild vorstelle, was ihr da vorne auch seht. Das habe ich mir geliehen von dem englischen Schriftsteller C.S. Lewis. Den kennt ihr wahrscheinlich. Der hat so eine Vorliebe für Fabelwesen. Und die Veränderung ist so, dass wir vorher als natürliche Menschen mit unserem natürlichen Leben eben wie Pferde sind. Unterschiedlich, stark, schnell, schön, aber wir sind wie Pferde. Und er sagt, das neue Leben ist wie ein Pferd dem Flügel wachsen und das dann die menschliche Sprache sprechen lernen kann. Also das Pferd kann zwar immer noch laufen und gehen, das ist vielleicht auch manchmal sinnvoll, aber eigentlich ist es ein völlig neues Wesen, was fliegen kann und was ähm, mit Menschen kommunizieren kann. Und auf dieses Bild werde ich immer mal wieder zurückkommen. Kommen wir zurück zu dem Gedanken, dass es neue Leben neu ist und andersartig. Und das ist sehr verwirrend erstmal für uns selber. Ich liebe es, mit Leuten äh, zu sprechen, die vielleicht neu im Glauben sind oder sich gerade überlegen, ob das so das Richtige ist. Und denen dann so zu erklären, was so die Unterschiede sind zwischen alt und neu und in der Seelsorge kommt man natürlich da auch relativ tief und kann so schauen, was dann anders ist und das fasziniert mich. Aber ich, mir geht es auch nach ein paar 20 Jahren Christ so, dass ich immer wieder neu entdecken muss, ja, was ist denn das eigentlich, was mir da angeboten wurde, was da in mir lebt. Aber natürlich ist dieses Andersartige, Neuartige auch verwirrend für Leute, die eben keine Christen sind, die keine Kinder Gottes sind. Wir wirken eigentlich für die meisten Berliner völlig normal. Man lernt uns kennen, man spricht und wir sind in der Regel auch ganz nett. Äh, natürlich nicht alle, aber äh, die meisten. Und, äh, und dann plötzlich als Christen haben wir manchmal Ansichten oder Überzeugungen und Verhalten, weil sie denken, das ist aber komisch, was ist denn das? Und es kann sehr verwirrend sein. Und um diese einzelnen Aspekten, Ansichten oder Verhaltensweisen nachvollziehen zu können, müsste man eigentlich sich näher mit dem Glauben beschäftigen. Müsste man eigentlich den ganzen Rahmen, die ganze Weltanschauung verstehen. Oder auch wie eine ganz eigene Kultur. Wir waren jetzt im Urlaub, wir waren sowohl in England als auch in Spanien, was ein bisschen eine komische Kombination ist, aber... Ähm, und da ging es ja auch so, und eben in eine andere Kultur einzutauchen und zu merken, die sind aber hier ein bisschen komisch. Aber je länger man da ist, desto mehr versteht man das natürlich. Es war ganz interessant zum Beispiel das unterschiedliche Verhalten von Menschen am Strand. Und wir Deutschen, also zumindest meine Familie, sind da ganz anders als die Spanier oder die Engländer. Und am deutlichsten wird das am Nachmittag. Und es war insofern verwirrend, als wir, wir waren im Südwesten England und im Nordwesten Spanien. Also bei England unten links und bei Spanien oben links. Und man würde ja denken, das ist völlig anders. Interessanterweise ist das landschaftlich und klimatisch total ähnlich. Nordwestspanien ist wie Südwest England, es ist eigentlich sehr nett, es ist sehr mild, und es ist ganz viel grün, sehr grün und es hat so Atlantikküste, Steilküste. Total ähnlich. Und deswegen war das auch sonderbar, wir haben uns irgendwie gefühlt, das ist alles so gleich, aber das Verhalten der Menschen am Strand war völlig unterschiedlich. In Spanien war keiner am Strand von 13 bis 15 Uhr, außer wir komischen Deutschen. Und weil es kein touri gebet war, war der eigentlich total leer. Aber ab 17 Uhr, 17, 30, 18 Uhr kamen die alle an Strand mit Kind und Kegel, Kleinkinder und blieben da bis spät abend, bis es dunkel wurde, wo wir schon lange zu Hause waren. Dann eine Woche später waren wir am England, 17 Uhr, und um 17 Uhr packen alle Familien mit kleineren Kindern, also Kinder vielleicht bis acht Jahren, packen ihre Sachen und gehen nach Hause. Was das Wetter schön ist schön, es warm, warum gehen die denn nach Hause? Total komisch. Wenn man aber die jeweilige Kultur kennt, versteht man auch die Verhaltensweisen. Und so ist es auch mit dem neuen Leben, was wir als Christen, Leben. Zurück zu dem Neuen. Ich hatte in der letzten Predigt schon mal angedacht, dass, dass den Fehler, den wir oft machen, wenn wir über das Christsein nachdenken, über das neue Leben, was wir haben, dass wir das Alte nehmen, was wir kennen, so ein bisschen wie mit dem Handy, und das Alte, was wir kennen, das vergrößern wir und das wollen wir verbessern. Jesus möchte aber nicht das Alte verbessern. Das Alte soll weg und er will wirklich Neues Schaffen. Gehen wir zurück zu dem Pferd. Wir sagen, okay, Pferd, ganz gut, das soll eben stärker, schneller und schöner werden, damit es irgendwie über, immer besser über die Hindernisse des Lebens springen kann. Wir sagen vielleicht, oh ja, Geduld ist eigentlich ganz gut und wir arbeiten hart daran, geduldiger zu werden. Freundlich sein ist wichtig wir arbeiten hart daran, freundlicher zu werden. Und wir sagen, ja, vielleicht ist es nicht gut, wenn ich die ganze Zeit so selbstzentriert bin, ich arbeite hart daran, mich mehr um andere zu kümmern. So verstehen wir eigentlich unser neues Leben. Auch. Wir sollen so ein bisschen moralischer, netter, besser werden. Aber wie gesagt, Jesus möchte uns in ein ganz neues Wesen verwandeln. Und das bedeutet aber, dass wir das Alte auch hinter uns lassen müssen. Das Alte muss auch aufhören, irgendwann zu existieren, weil sich das Neue sonst nicht entfalten kann. Gut, wie sieht das jetzt praktisch aus? Ich könnte jetzt unterschiedliche Themen nehmen. Ich habe jetzt mal das Thema genommen. Was bedeutet das neue Leben jetzt in Bezug auf unseren Alltag? Viele von uns waren ja im Urlaub und ich weiß nicht, wie es euch geht. So am Anfang nach dem Urlaub gerade wenn man so draußen war, dann kommt man da so rein. Und dann, gut, wenn man kleine Kinder hat oder überhaupt Kinder, ist doch ein bisschen Struktur. Dann wartet man vielleicht auf die Schulzeit. Aber ansonsten ist so die Herausforderung wieder, man muss sich wieder dem Alltag stellen. Man muss die unterschiedlichsten Anforderungen im privaten Leben, im Beruf, in Freundschaften, in Gemeinde, muss man irgendwie zusammenkriegen und mit dieser Anforderung klarkommen. Und die alte Art und Weise daran zu denken wäre folgendermaßen. Ich komme aus dem Urlaub, wenn alles gut lief, bin ich gut erholt und dann habe ich Energie und pack die Sachen an. Wie so ein Pferd, was sich so ein bisschen erholt hat, aber das Problem ist, es läuft, läuft, läuft und dann ist es schnell wieder müde. Problem wäre auch, dass ähm, was ist mit den Leuten, die nicht im Urlaub waren oder die einen schlechten Urlaub hatten? Was hat Jesus denen denn anzubieten? Oder auch meine Woche war jetzt so meine erste Woche, dass dieses Thema neues Leben, dass mir das sehr sehr deutlich wurde, dass ich das nicht so angehen kann wie in meiner alten Logik. Wenn eine erste Woche nach dem Urlaub, wenn man namentlich erwähnt wird in der Bildzeitung unter einer Überschrift, die wirklich unter aller Kanone ist und die wirklich gegen alles steht, wofür, was mir wichtig ist und was mir am Herzen ist, denkt man, okay, da muss man vielleicht, gibt es einen neuen Alltag jetzt hier, da muss ich auch neu damit umgehen. Auch der Weg heute Morgen hier an der Straße, ganz sonderbare Weise, war anders. Ich bin das ja gewohnt, ich steige dann immer mit dem m 48 an der Kurfürstenstraße auf und ich bin sehr gewohnt, dass mich zwei bis drei nette Frauen kurz ansprechen, ob ich Lust hätte. Das hat sich schon so ein bisschen eingespielt, die fragen mich und, ähm, und die meisten können, glaube ich, jetzt auch nicht so viel mehr Deutsch. Und ich sage dann immer ganz freundlich, nein, vielen Dank. So, jetzt waren da heute, aber ich weiß nicht, was mit denen los war heute. War das so, dass gleich am Anwalt sich da reinbog in die Straße, gleich zwei auf mich zustürmten und mich anfassten und so weiter. Ich dachte, mein Gott, ich war freundlich, nein. Und dann kam noch eine dritte, die passte mich so am Arm, begleitete mich und erzählte mir ihr volles Programm und die Preisliste dazu. Und ich sagte, Herr, so also, will ich überhaupt nicht wissen. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Da war ich da und ich habe versucht, freundlich zu sagen, nein, ich ist wirklich nicht interessiert, bin und so weiter. Dann hat sie mich da irgendwann losgelassen, glücklicherweise. Und, äh, und ich habe gesagt: hey, was wollen denn alle von mir? Habe ich irgendwas auf der Stirn stehen? Ähm, also, mir war klar, oder es war nochmal so eine Bestätigung: Okay, irgendwie, ich war im Urlaub und irgendwie hat sich anscheinend was geändert. Und es ähm, und passt aber zu dem, dass Gott vorbereitet hat und gesagt Okay das doch mal aus meiner Sicht an, guck das doch mal mit meiner Perspektive an. Wie gehst du mit diesen Anforderungen um, die natürlich zusätzlich zu dem, was ich sowieso habe, äh, jetzt kommt. Und da sind drei Dinge. Erstmal, ich glaube, wir brauchen eine neue Sicht auf den Alltag insgesamt. Dann brauchen wir einen neuen Fokus im Alltag und wir brauchen immer und immer wieder eine neue und erneuerte Liebe. Also eine neue Sicht insgesamt auf den Alltag. Ein neuer Fokus und eine neue Liebe. So, machen wir das Erste. Eine neue Sicht des Alltags. Und was das mit Tennis zu tun hat, ähm, erzähle ich euch etwas. Also vielleicht in zwei, drei Minuten. Solange müsst ihr euch noch gedulden und euch die Köpfe kratzen. Und sagen, was soll das denn? Also... Meine normale Logik auf den Alltag lautet folgendermaßen. Ich bin sicher, dass die meisten von euch das teilen werden. Ich unterteile meine Tage in einfache und angenehme Tage und in herausfordernde Tage. Ich gucke so in die Woche und denke, okay, das ist so, okay, das ist ganz gut, das ist nett, das kriegen wir hin. bin ich entspannt und dann gibt es andere, wo ich denke, oh je, was kommt da wohl auf mich zu. Auf die Einfachen, da freuen wir uns, da sind wir entspannt und gelassen. Und vor den Schwierigen, je nachdem wie wir funktionieren, nach Persönlichkeit, entweder verdrängen wir das, oder aber in allen bei uns, unterschiedlich, wie deutlich wir das wahrnehmen, aber vor den Schwierigen entsteht ein bisschen Druck, vielleicht Angst und Stress. Und die alte Logik ist, woran messe ich denn, was leicht ist und was herausfordernd ist. Die alte Logik ist ganz klar, ich messe das an meinen eigenen Ressourcen. Ich messe das an meinen eigenen Erfahrungen. Ich messe das an dem... Schau so, was ich habe und was ich kann und so bewerte ich das. Und beim Tennisspielen ist mir aufgefallen, dass das neue Leben vollkommen anders ist. Es tut mir leid, wenn euch Tennis nicht interessiert. Und es tut mir auch leid, wenn ich gerade was erkläre. Es könnte sein, dass 70% von euch das nicht ganz folgen kann. Ähm, das zweite Beispiel verstehen wir hoffentlich alle. Aber Tennisspielen. Freunde von uns, also auch die Patentanzer von unserer Lotta, ich habe mit ihr Tennis gespielt und sie war sehr unzufrieden mit ihrer Vorhand und hat gesagt, mein ich verstehe nicht, das klappt ja einfach, ich mache so viele Fehler, was ist denn da? Und hat sie gefragt, hilf mir doch mal, und, damit ich ein bisschen auskenne. habe ich gesagt, du musst dich entscheiden, wie du den Ball schlagen willst. Du schlägst ihn auf zwei verschiedene Art und Weise. Du schlägst ihn einmal auf eine alte Art und Weise, und dann schlägst du ihn mal auf die neue Art und Weise. Und als ich das sage, habe ich gesagt, ah, so machen wir Christen das auch oft. Manchmal so ein bisschen den neuen Leben, so ein bisschen mit dem alten Leben. Und ich habe ihr gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, welchen Schlag du nehmen willst, und den musst du immer machen sie, na gut, dann nehme ich natürlich den neuen, der ist ja eigentlich besser. sag ja, der ist viel besser. Und dann habe ich mit ihr trainiert und dieser neue Schlag ist dieser Schlag, den auch alle Profis spielen, den nennt man Topspin. Ähm, da braucht man ein bisschen, wenn man den Schwung drauf hat. Aber das Tolle an diesem Schlag ist, es gibt dann keine schwierigen Bälle mehr. Jeder Ball, der kommt, kann man spielen. Ob der hoch oder flach kommt, mit Unterschnitt oder Überschnitt, hart oder langsam. Du kannst jeden Ball spielen. Und als wir gespielt haben, hat sie das gemerkt und sie war total begeistert. Dann ein paar Tage später hat sie mit jemandem gespielt, weiß äh, mit den Kindern oder so, und dann hat sie, das war eigentlich sehr einfach mit den Kindern, und dann hat sie gemerkt, weil die im Lascha gespielt haben, dass das wieder völlig durcheinander ging. Und da habe ich gemerkt, dass ich ihr nicht die zweite Wahrheit über diesen Schlag gesagt hat, bei diesem Schlag gibt es keine einfachen Bälle mehr. Weil bei dem alten Schlag ist es so, kommt da so eine Lusche rein, ne, dann kannst du schlagen, wie du willst, kriegst du irgendwie rüber. Kommen die aber schwieriger, kommst du in Not. Beim Topspin ist es so, da ist auch eine langsame Lusche ist genauso schwierig wie ein harter, weil es nur darauf ankommt, wie du dich stellst und wie du schwingst. Und ein leichter Ball ist da genauso schwer wie ein schwerer Ball. Und ich habe gesagt, genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Es Gibt, wenn ich in dem Neuen bin, eigentlich keine Leichten und keine Schweren? Warum nicht? Die Realität im Neuen beschreibt Paulus folgendermaßen. Philippa 4, 13 und, 9, 13 und Vers 19. Er sagt da, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Wenn das wirklich wahr ist, wovon ich überzeugt bin, dass es wahr ist, heißt das, dass Gott, ob das nun eine Lusche kommt, ein leichter, aber schwer, die Realität ist, dass er mir alles geben wird, was ich brauche, damit ich in der Berufung leben kann, die Gott mir gegeben hat. Das heißt nicht, dass, Gott ich, dass ich auf einmal alles kann, was ich gern wollte. Sondern, dass Gott mir alles gibt, was ich von ihm her brauche. Das heißt, wenn Gott mich wirklich ausstattet mit allem, was ich brauche, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Dann wird es reichen. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe, meine Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Gott wird mich versorgen. Warum? Warum? gibt es deswegen keine leichten und schweren Tage mehr, weil egal was kommt, er wird es mit seinen Kompetenzen und seinen Ressourcen meistern. Und das Problem ist aber, dass, er sie, dass wir die oft nicht lagern können, aber dass Gott sie geben will, immer, immer, immer dann, wenn wir sie brauchen. Verbunden mit diesem neuen Leben im Alltag ist der zweite Aspekt, und zwar ein neuer Fokus. Worum geht's in meinem Alltag? Worum geht es in deinem Alltag? Und der alte Fokus ist ganz klar, und der schleicht sich immer wieder ein, zumindest bei mir, der Fokus bin ich. Wer auch sonst? Um wen sollte es sonst gehen? Und die Frage, wie gut ich heute bin, wie gut ich das schaffe, was ich zu tun habe, wie erfolgreich ich sozusagen heute bin, ob ich eine gute Work-Life-Balance hinkriege, ob meine Bedürfnisse alle gut sortiert und befriedigt werden. Der Fokus ist aber auf mir selbst. Und es gibt bei mir so ein gutes Warnsystem. Das heißt, wenn ich morgens mich so ein bisschen schwermütig fühle und eigentlich keine Lust habe, aus dem Bett zu steigen, weil der Tag vor mir ein bisschen zu groß und zu voll und zu schwierig erscheint, dann merke ich sofort, ah, Rüdi, hallo, das kennen wir doch, das ist ein sicheres Anzeichen für mich, dass ich im Fokus bin. Und ich will sofort sagen, okay, ich habe verstanden. An diesem Tag heute geht es gar nicht um mich, sondern es geht um dich. Und das Tolle ist, dass ich sage, okay, Gott kann sich wunderbar um sich selbst kümmern und nimmt mich damit wunderbar mit rein, sodass ich dann selber aus dem Mittelpunkt mich rausrücke und dann auch mutig aus dem Bett kletter. Was sagt Paulus zu diesem neuen Fokus, zu dieser Perspektive? In Kolosser 3, Vers 17 steht, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, also jeder Lebensbereich, egal welcher, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. War das Bild mit der Botschaft schon? Okay, gut. Äh, ähm, das Beispiel nehme ich äh, gleich, nur falls ihr euch wundert, was damit zu tun hat. Also, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tun sollt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Was heißt das jetzt? Alles, alles im Namen des Herrn zu tun. Es heißt nicht, deinen normalen Alltag zu machen, was du gerade machst, und immer zu sagen, im Namen des Herrn, im Namen des Herrn, im Namen des Herrn. Das ist für dich sehr anstrengend und, glaub mir, für alle um dich herum total nervig. Das ist nicht gemeint. Im Namen des Herrn spricht über eine innere Gewissheit, die Gott uns geben möchte. Und zwar, im Namen des Herrn zu handeln, bedeutet in der Autorität von Jesus zu leben Und da kommt die Beispiel, das Beispiel mit der Botschaft rein. Ich mache nochmal das Bild zurück. Das ist die deutsche Botschaft in der Mongolei. Das Bild kannst du mal kurz lassen. Der Hintergrund von diesem im Namen des Herrn Dinge zu tun, ist einer, der den Paulus oft gebraucht. Und zwar er sagt, wir sind Botschafter Gottes. Jeder Einzelne von uns, der Jesus nachfolgt, der ein Kind Gottes ist. Also stellen wir uns vor, ich bin Botschafter Suman in der Mongolei und als Botschafter spreche ich nicht, das muss ich nicht in öffentlichen Anlässen als Botschafter Suman denkt dies oder jenes oder Botschafter Suman da kommen, das machen wir so und so, sondern ich spreche als Botschafter im Namen der Bundesrepublik Deutschland und das hat ein ganz anderes Gewicht, als wenn Botschafter Suman das sagt. Obwohl das vielleicht genau das gleiche ist. Es hat ein ganz anderes Gewicht. Was ist noch mit dieser Autorität verbunden? Das ist ganz wichtig, dass wir das entdecken, diese Dimension für uns als Christen. Mit dieser Dimension des Botschafters ist ein ganz anderer Schutz verbunden. Stell dir vor, wir kriegen Trouble mit der Mongolei oder mit irgendwelchen Gruppen da und die sind dann nicht zufrieden. Wenn ich das als äh, Botschafter Zoom an mein privates Haus, na, da, da kriege ich gleich ein paar Freunde, ein paar Nachbarn, ein bisschen Polizei, da gibt es aber keinen großen Schutz. Aber die Botschaft, die ist eigentlich unantastbar, weil der Angriff auf die Botschaft ist ein Angriff aus Deutschland. Das bedeutet aber auch, dass ein Angriff auf die Botschaft ganz andere Hilfe und Ressourcen mobilisieren wird zum Schutz. Und genau das ist uns auch zugesagt. Dass wenn wir zu Gott gehören, wenn wir als Botschafter uns empfinden, wenn wir wissen, wen wir hier eigentlich repräsentieren auf dieser Welt, dann haben wir eine Schutzfunktion. Die Bundesrepublik Deutschland im Zweifel muss schützen mit Polizeiaufgebot und Militär und so weiter. Das ist ja auch gut und richtig. Was ist unser Schutz? Also nur ein Vers jetzt. Also nicht mit Herr oder Kraft sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Mit Gott selbst. Das ist unser Schutz. Das kommt uns zu Hilfe. und Der Name Jesus steht für den ganzen Schutz und die ganzen Ressourcen der himmlischen Welt. Aber, ich hoffe, das merken wir dann, das ist nur dann möglich, da können wir nur als Realität drin leben, wenn es mir nicht hauptsächlich um das Leben vom Botschafter Zoom angeht. Sondern wenn ich ein echtes Herz dafür habe, dass ich sage, ich will mein Land hier gut repräsentieren. Anders ausgedrückt, wenn ich im Alltag merke, okay, es geht um Jesus. Und es geht nicht um mich. Und was ich möchte, ist alles das, was ich tue und sage und so. Ich möchte das in Dankbarkeit. Das ist auch so ein schöner. Dankbarkeit zum Vater ausdrücken, sagen, danke, danke, danke für das, was ich habe, was du gibst, bevor du mich bewahrst und so weiter. Und damit verbunden ist eine neue Zeitdimension, in der wir leben müssen. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind in der Regel selten in der Gegenwart. Sondern Gerade wenn wir ein bisschen feines Gewissen haben, sind wir oft in der Vergangenheit, dass wir denken, oh, was habe ich da wieder getan, was habe ich da gemacht, oh nein. Und das Angebot ist Vergebung, immer ständig. Das, lass das, Vergangenheit ist geklärt. Oder aber wir haben natürlich die Spezialisten, zu denen ich durchaus auch gehöre, dass man in die Zukunft guckt und sagt, ah, oh, das wird kommen und man sorgt sich, man versucht sich innerlich auf die Zukunft vorzubereiten. Es ist nicht die Zeitdimension, in der Gott wirkt. Gott wirkt in der Gegenwart. Kennt es von Jesus, der hat eine Zeiteinheit, ist heute. Jesus hat immer nur die Zeiteinheit heute. Hat man mit Schwierigkeiten zu tun, hat es wichtig, ein Tag nach dem anderen. Aber natürlich wird aus dem Heute auch ein Jetzt, ein immerwährendes Jetzt, jetzt in diesem Moment versorgt mich Gott mit dem, was ich brauche. Und jetzt in dem nächsten auch wieder. Es wird so wunderbar in diesem Vers ausgedrückt. 2. Korinther 8, Vers 9. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt,